0: Pengantarnya seperti ini ya. Jadi selama pandemi ini kan banyak inisiatif mandiri loh dari masyarakat. Inisiatif ini tuh muncul tanpa bantuan atau komando dari pemerintah ya. Netizen bilang ini gerakan hashtag rakyat bantu rakyat. Berbagai lapisan masyarakat beronturnya dengan apa yang mereka bisa ya. Ada yang buat masker sendiri dan sanitizer sendiri, dapur umum, penggalangan dana untuk produksi APD, menutup jalan kampung bahkan sebelum PSBB dikeluarkan dan masih banyak lagi. Benih-benih kemandirian, rasa berdikari dan kebersamaan ini sangat potensial untuk bangkitnya. usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang kita kenal dengan nama koperasi ya inilah yang akan kita diskusikan sambil ngabuburit sore hari ini jadi kita akan selesai sekitar harapannya ya setengah enam kita mulai saja ya Mas Curoto pertanyaannya akan kita mulai dengan kenapa sih sampai rakyat harus inisiatif sendiri sendiri gitu negara dan pemerintah itu kemana aja
1: Pertanyaan ini pertanyaan provokatif sebetulnya menurut saya. Provokatif ya, uh, Intinya uh, solidariti atau solidaritas atau uh, nilai itu uh, muncul karena ada persamaan ada perasaan yang sama antar uh, warga ini, warga bangsa ini, dan saya kira itu uh, terjadi dimanapun yang namanya solidarity itu. dan itu ya. sebenarnya kalau secara values itulah basic atau dasar dari uh, prinsip nilai yang uh, tentunya uh, penting untuk uh, masyarakat dia bertahan, survival, dan sebagainya jadi sebenarnya itu uh, sesuatu yang natural, mas jadi natural, ya? bukan ya, saya kira solidaritas dimanapun itu uh, bersifat natural yang uh, kita pahami bahwa sifat natural dari solidaritas itu yang menarik adalah solidaritas itu membawa kesetaraan.
0: Solidaritas membawa kesetaraan?
1: Ya. Orang berbeda dengan uh, prinsip karitas. Karitas itu biasanya mendikti. Karitas hmm. itu belas kasihan atau apapun itu. Nah, sekarang ini saya lihat, ini momentum uh, pandemi ini saya kira uh, sesuatu yang baik sekali karena uh, menimbulkan satu kebangkitan solidaritas. Ada perasaan perasaan nasib yang sama walaupun masih ada orang yang berpikir tentang pencitraan untuk membangun eh, apa eh, karitas atau bantuan-bantuan tapi eh, saya lihat eh, yang dominan adalah sekarang ini bagaimana itu dipangkitkan sebagai perasaan solidar perasaan solidaritas antar eh, warga ini yang eh, eh, saya lihat terus kemudian menyatukan mereka bergotong royong untuk memperingan nah prinsip Prinsip kooperasi itu sebenarnya bukan prinsip karitas ya. Prinsip kooperasi itu adalah prinsip solidaritas. Yeah. Kalau prinsip karitas itu uh, orang peduli, orang uh, ingin membantu yang lemah, orang yeah. ingin membantu yang uh, kerepotan. Walaupun sekarang masih banyak uh, juga uh, yang muncul sebagai proses pencitraan dan sebagainya yang tadi uh, apa, uh, kita lihat juga baru saja misalnya Presiden ingin membantu sembako tapi... Uh, lalu sembakonya harus ditunda karena harus menunggu cap bantuan presiden. Misalnya.
0: Oh yang tasnya itu ya?
1: Ya, dan itu menurut saya sangat memalukan sekali. Sebenarnya hari ini ya harusnya kita berbicara bahwa dalam kerangka solidaritas, bagaimana sebetulnya bantuan-bantuan atau apapun itu bunyinya sebagai komoditi uh, solidariti, bukan komoditas uh, karitas yang harus diberikan cap, label, dan sebagainya. pada akhirnya itu mereduksi makna atau nilai dari apa yang seharusnya uh, apa sudah baik dan berkembang di masyarakat. Nah, saya uh, lihat uh, begitu Mas Sena. Jadi ini fenomena ini sebenarnya fenomena yang menarik menurut saya ketika uh, antar warga uh, melihat bergotong royong untuk menyelesaikan persoalan bersama, misalnya uh, bersolidaritas untuk uh, uh, membeli uh, alat kesehatan yeah. dan sebagainya. nah tentu ini uh, juga uh, 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 bukan berarti substitutif atau menggantikan peranan negara-negara hmm. itu harusnya justru uh, apa uh, memperkuat perasaan solidaritas yang sudah dibangun oleh warga ini memperkuat dimana ya. uh, melihat bahwa ada perasaan untuk uh, uh, apa uh, antar warga bisa menyelesaikan pro- problem uh, ALKES atau alat kesehatan yang diperlukan oleh tenaga-tenaga kesehatan kita misalnya. Ya. Ini harusnya negara itu uh, apa, justru memperkuat di situ, bukan uh, justru uh, apa, uh, tidak menunjukkan apresiasi yang uh, signifikan untuk uh, menghindar atau apapun. Padahal ya kita tahu fungsi atau tugas negara tentunya ya hadir dalam uh, menyelesaikan juga persoalan yang tidak bisa ditutup oleh masyarakat itu sendiri karena ya. fungsi negara memang disitu harus memang kalau sebenernya. dia masih mau berfungsi sebagai negara bangsa tapi pandemi ini menurut saya menarik ini memang. pandemi ini eh, merupakan koreksi juga apakah konsep negara bangsa itu atau eh, konsep eh, negara bangsa ini memang masih eh, efektif untuk eh, kita eh, apa kita perkuat dengan konsep-konsep lamanya gitu saya kira Sekarang eh, dimana masyarakat sudah bisa present, bisa menghadirkan dirinya dalam setiap kesempatan Bahkan bisa juga ikut serta memberikan kritik secara langsung terhadap eh, kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya ya. Ini harusnya konsep negara bangsa ini harusnya lebih eh, mengarah kepada bagaimana People sovereignty atau kedaulatan rakyat ini betul-betul bisa terwujud Bukan eh, dengan pola-pola yang sekarang ini sangat birokratif, tidak jelas hmm. dan kemudian rakyat ini diabaikan aspirasi-aspirasinya dan sebagainya.
0: Berarti seharusnya kalau dalam bentuk bantuan pemerintah atau aksi pemerintah itu yang tepat seperti apa, Mas Surato? Sekarang kan kebanyakan ya, orang itu. menganggapnya pemerintah itu telat gitu ya. Pun telat ya, salah kan, gitu arahnya.
1: Fungsi fungsi state itu kan harusnya subsidi, apa subsidiarity. Subsidiary subsidiarity itu maksudnya adalah apa-apa yang tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri itu dikerjakan oleh negara. Apa yang tidak bisa dikerjakan individu dikerjakan oleh negara. Hmm. Jadi kalau ada orang kelaparan hari ini, itu tanggung jawab negara sebetulnya. Kenapa? Eh, karena kalau ada orang kelaparan sampai mati, itu kemudian eh, fungsi solidaritas masyarakat tidak selesai, negara harus hadir di situ. Mungkin masyarakat di setempat di mana eh, lahirnya eh, kematian atau eh, apa, ketiada, eh, ketiadaan makanan dan sebagainya itu. juga karena e, memang masyarakat di sekitar situ sudah kehilangan eh sumber daya, kehilangan kekuatan untuk membangun solidaritas tadi.
0: Iya, iya, iya. Itu beneran terjadi loh Mas. Kalau nggak salah itu ada kasus di mana ada satu warga yang sudah 2 hari atau 3 hari tidak minum aja tidak bisa terus meninggal pada akhirnya. Ya, sebenarnya ya. Sempat ter, benar-benar terjadi itu ya.
1: Ya, saya sangat prihatin juga saya mendengar beritanya hmm. itu dan eh, sebetulnya efek daripada ketidakberdayaan ya itu harusnya negara efektif lahir di situ tapi ya tapi kita jangan terlalu berharap sama negara karena ah. negara itu memang punya fungsi yang berbeda yang seringkali beban politiknya lebih tinggi daripada membangun kepentingan untuk melayani rakyatnya itu hmm, baik baik
0: berarti kalau misalnya terkait dengan tadi mas kan muncul solidaritas tapi terutama pada posisi pandemi ya berarti sebenarnya sebelum ini apakah memang kita kehilangan itu atau kenapa ini menonjol pas saat saat ini
1: ya yeah. ya yeah, sebetulnya uh, masyarakat kita itu Indonesia ini kan uh, berada di apa jalur rentan terhadap bencana ya jadi yeah. bukan hanya pandemi tapi uh, bencana itu juga Uh, itu sebetulnya uh, yang membentuk satu sistem masyarakat secara sosiologis uh, Bagaimana mereka pada akhirnya membangun solidaritas uh, Dimana uh, ketika terjadi bencana atau apapun itu uh, Mungkin uh, sekarang ini bencananya uh, mengancam semua orang uh, yeah. Berbeda dalam situasi misalnya uh, di suatu lokasi terjadi bencana Terus kemudian orang berbondong-bondong datang dari tempat lain
0: uh, yeah. uh,
1: Tapi ini semua orang dalam posisi uh, terancam Tapi yang menjadi perhatian saya sekarang ini ternyata juga masih banyak yang terlihat defisit nilai di sini di mana orang-orang yang harusnya banyak mengeluarkan eh, apa eh, bantuan bantuannya atau apapun solidaritasnya yang di mana mereka sudah selama ini mengambil keuntungan lebih banyak eh, mengeruh keuntungan lebih besar terhadap masyarakat eh, dan kemudian mereka beraset sampai triliunan ratusan triliun bahkan ada mungkin. Nah, tapi tidak menunjukkan sama sekali. Nah, eh, tidak menunjukkan sama sekali apa yang eh, disebut sebagai eh, values of solidarity dari eh, keberadaan eh, mereka ini sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang selama ini mengeruk keuntungan dari situ. Maka dari itu saya mengusulkan skema-skema. Uh, bagaimana supaya polisi negara itu bisa memaksa mereka
0: memaksa, Supaya
1: ya. mereka itu dipajaki, itu pajak kekayaan ya. Uh, ya Dalam situasi seperti ini negara itu boleh saja berbuat Tinggal aja dibikin perpu Perpunya ini saya lihat uh, justru yang uh, lemah ya Jadi uh, perpu yang dikembangkan oleh pemerintah ini Malah uh, menciptakan uh, proses recovery yang pada akhirnya nanti Akan banyak lebih banyak meluntungkan perpunya uh, elit eh, korporatif ini elit-elit eh, politik oligarki dan plutokrasi atau skintelit kaya karena skematik eh, kita akan menggunakan instrumen-instrumen kelembagaan yang mereka bangun bukan kelembagaan-kelembagaan rakyat yang harusnya eh, dikembangkan gitu seperti halnya Mas Sena yang mungkin eh, hari-hari ini saya lihat sangat ketol sekali untuk mempromosikan koperasi dan juga yeah. mempraktekkan bukan
0: Hmm ya. Yeah, yeah. Jadi mereka malah seharusnya di posisi seperti ini kan value-nya harusnya saling membantu itu malah tidak muncul ya. Padahal mereka memiliki yeah. sebelumnya punya waktu untuk mengeruk tapi begitu sudah seperti ini diam-diam ya tidak muncul.
1: Iya yeah, karena karena uh, mereka ini kan da- uh, yang tidak ada, yang tidak hadir di batok kepala mereka itu kan values, nilai-nilai universal yang memungkinkan kita untuk hidup bersama. Jadi mereka ini selama ini kan cara mengeruknya pun tidak menunjukkan uh, prinsip keadilan, sehingga kalau kita berharap uh, dia hadir dalam hidup bersama kita itu juga pasti sulit. Maka dari itu saya meminta supaya ada peraturan yang bisa memaksa itu melalui skema uh, khusus uh, pasal eksepsi yang dikembangkan melalui perpu atau peraturan pengganti undang-undang seperti yang kita ikan persediaan kemarin. Tapi ya itu sudah lewat, malah perpu ini uh, memberikan ruang lebih banyak untuk mereka mendapatkan keuntungan saya.
0: iya malah untuk mengeruh lagi kan. Bahkan maksudnya dalam konteks yang kemarin seperti DEMO-DEMO yang Omnibus Law kan juga malah tetap dipaksa akan dibahas kan ya dengan situasi oh, seperti kalau,
2: ini
1: kalau Omnibus Law itu sudah, saya lihat, <laughs> uh, uh, pok, tadinya saya pikir uh, saya belum baca ya, karena harus baca ribuan lembar ya, itu. gitu uh, saya hanya men highlight tapi setelah saya membaca lengkap isinya Itu hanya investor driver saja dan saya lihat itu sangat uh, uh, me- menyakitkan sekali menurut saya.
0: Ya yeah, malah jimpungan dengan situasi. Berarti sebenarnya kalau kita mau menjaga momentum ini, mas, kan solidaritasnya muncul nih. Sebelumnya mungkin tidak terlalu menonjol, walaupun memang situasi alamnya kita mendukung untuk gotong royong itu muncul. Tapi kedepannya ini supaya ini tetap terjaga, maksudnya kan momentum belum tentu datang dua kali ya, mas. Apakah ada hal yang bisa kita lakukan atau seharusnya dilakukan? Gimana, Mas? Kan ini kan solidaritas muncul nih, Mas, dari masyarakat secara emergen lah ya tiba-tiba muncul di mana-mana gitu. Supaya ini bisa tetap terpupuk, tidak hanya dalam masa pandemi gitu. Jadi misalnya sudah lewat nih, Mas, COVID nanti. Tapi ini tetap terjaga terus gitu. Momentum belum tentu datang dua kali kan. Bagaimana kira-kira?
1: Ya prediksi tentang pandemi itu saya eh, bukan ahlinya, tapi eh, pandemi atau eh, apa? bencana seperti ini, kata seperti ini, kemungkinan-kemungkinan besar akan muncul lebih banyak lagi karena apa, climate change dan sebagainya itu juga akan memunculkan banyak bencana yang itu sangat ilmiah sekali diungkap oleh para pakar-pakar ini ya, pakar-pakar yeah. e, <tuh> di bidang itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nanti apa, proses institusionalisasi. Satu, rakyat kita ini dengan uh, posisi yang uh, ada sekarang ini, itu kekuatannya adalah bagaimana membangun solidariti diinstitusionalisasikan. Dan itu proses institusionalisasinya itu yang paling penting, Mas. Dan institusionalisasi ya? ini uh, saya kira seperti halnya uh, bagaimana mengembangkan modalitas uh, kelembagaan sosial semacam koperasi dan sebagainya ini juga sangat penting. Hmm.
0: Jadi harus Sorry, struktur gitu ya, Mas? Ya? Siap. ya sorry ya berarti harus dibentuk suatu struktur yang lebih jangka panjang ya mas ya bukan cuma kelompok satu selesai pandemi hilang kelompok dua dapur umum hilang begitu ya
1: ya uh, masyarakat hari ini sifatnya mungkin masih reaktif ya jadi Aktif. satu gejala apapun itu biasanya ada reaksinya tapi uh, fenomena uh, ini menurut saya yang menarik adalah bagaimana ini menjadi kebangkitan untuk membangun uh, ini uh, apa membangun institusionalnya institusinya, jadi proses institusionalisasi dari nilai proses transmisi transmisi nilai yang defisit selama ini juga itu yang harus dikembangkan. Jadi kita sebenarnya hari ini defisit eh, apa yang saya sebut defisit eh, apa sosial infrastruktur atau infrastruktur sosial mas infrastruktur sosial itu sangat penting ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini. Contoh negara-negara yang memiliki Instrumen koperasi misalnya kayak Singapura aja itu ya. bagaimana uh, policy-nya itu sangat mudah sekali ketika mendeliver uh, apa uh, bantuan-bantuan dan itu lembaganya sudah trusted terus kemudian uh, apa dikontrol secara demokratik oleh uh, masyarakat karena itu modelnya koperasi kan seperti itu nah kemudian ada juga uh, apa uh, bagaimana uh, konsep uh, koperasi konsumen yang ada di Italy kemarin itu Mereka juga mencoba untuk membangun solidaritas untuk merekrut para kelompok-kelompok vulnerable ini apa yang sangat rentan ini untuk kemudian apa mereka bisa mendapatkan pekerjaan tanpa harus recruiting dan sebagainya dan sebagainya ketika menghadapi masa-masa sulit ini. Ya, ya,
0: infrastruktur sosial itu contohnya apa aja, Mas?
1: Ya, sosial infrastructure itu ya. Eh, so, semacam eh, apa, eh, lembaga-lembaga yang memiliki modalitas sosial yang baik, misalnya seperti koperasi itu salah satu contohnya.
2: Terus kemudian oh,
1: eh, ya. infrastruktur tentunya semacam sekolah atau apapun hmm. yang eh, itu bisa eh, memberikan manfaat kemanusiaan itu yang namanya sosial infrastructure maksud saya. Manfaat kemanusiaan, oke.
0: Okay. Nah sebenarnya eh, masuk ke intinya ya berarti. sebenarnya kan tadi disebut sempat disebut koperasi ya sebenarnya apa sih mas yang membuat koperasi itu cocok gitu sebagai solusi terhadap situasi yang sedang kita hadapi
1: ya jadi ide koperasi itu mas sebetulnya ide koperasi itu lahir di seluruh belahan dunia itu berangkat juga dari katastrof dari uh, satu bencana dari oh. satu uh, apa satu uh, peristiwa-peristiwa misalnya kemiskinan yang akut akibat revolusi industri yeah. terus kemudian juga ada bencana uh, kemanusiaan yang lain dan sebagainya dan uh, kita lihat misalnya kayak di Kobe yang uh, sangat uh, apa, uh, parah sekali tahun 95 terjadi tsunami uh, yang uh, meluluh lantap terjadi gempa yang meluluh lantakkan uh, kota itu dan Ya. itu uh, instrumental karena koperasi di Kobe itu sangat kuat sekali mereka proses recovery-nya juga sangat cepat sekali dan hmm. uh, itu uh, uh, pentingnya uh, koperasi itu uh, seperti itu
0: elemen apa sih masih membuat koperasi itu tepat dibanding bentuk yang lain misalnya yayasan atau komunitas sekedar komunitas atau uh, institusi pemerintah atau ya perusahaan apa sih yang membuat dia itu yang Lebih utama dibanding yang lain sebenarnya dengan situasi.
1: Ya, anda bisa lihat fenomena uh, staff khusus Presiden Belva Tapi. itulah nah, yang disodorkan kan perusahaannya. Terus ya. kemudian itu kan perusahaan ini kan profit oriented. Ya. Uh, bagaimanapun orang terus langsung mencurigai uh, apa yang akan terjadi dari proses perampasan uang negara secara legal seperti itu. Nah. Kalau misalnya koperasi yang itu ownership atau kepemilikannya, kontrolnya berada di tangan masyarakat dan kemudian masyarakat punya otoritas yang sama untuk mengambil keputusan-keputusan di perusahaan secara one person one vote, yeah. itu saya kira ya, eh apa, koperasi itu memiliki daya unggul kalau dibandingkan dengan eh, lembaga-lembaga yang lain. Kalau hmm. yayasan ya, yayasan itu sifatnya kan charitable dan juga tidak boleh doing business. Nah. Yeah. Bagaimana koperasi ini bisa memiliki keunggulan di situ? Dia juga membawa misi sosial, dia membawa misi transparansi, dia membawa uh, misi uh, apa? Uh, keberlanjutan juga karena menimbulkan responsibility. Yeah. Uh, contoh yang paling nyata di dalam setiap krisis, resiliency atau uh, ketahanan dari uh, koperasi itu selalu uh, apa? menunjukkan uh, kekuatannya misalnya di Mondragon yang waktu krisis ekonomi tahun 2008 misalnya, ternyata uh, uh, Bas eh, negara bagian eh, Spanyol eh, di bagian utara orang-orang Katalan yang ini eh, berhasil membangun koperasi Mondragon sebagai kekuatan ekonomi mereka ternyata itu dampaknya Bas relatif lebih hijau dibandingkan dengan eh, ekonomi Spanyol pada umumnya kenapa karena eh, yaitu tadi kekuatan yang eh, dibangun untuk mendeliver eh, apapun itu dalam masa-masa krisis seperti Singapura yang saya tadi cerita misalnya kayak NPU, Fair Price kenapa begitu Uh, mudahnya ketika uh, terjadi uh, apa, uh, kenaikan harga atau inflasi dan sebagainya, lalu koperasi memiliki dana-dana cadangan untuk uh, memotong uh, harga-harga makanan untuk orang-orang uh, tua dan juga anak-anak misalnya. Yeah. Ini kan instrumental, trusty, dan kemudian uh, demokratik. Ini yang uh, menjadi keunggulan dari koperasi. Dan they can doing a business. Ini yang menarik bahwa kooperasi itu juga adalah basis daripada bisnis itu sendiri. Nah perbedaan-perbedaan yang mendasar yang seperti itu tadilah yang sebetulnya diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat. Hari ini kita hanya melihat kooperasi itu mungkin pada umumnya masyarakat awam itu Ya uh, tidak beda tidak ada bedanya dengan jenis bisnis lain. Yeah. Terus kemudian uh, terkesan bahwa kooperasi itu harus berbondong-bondong banyak orang. No, kooperasi itu bisa anda bangun harusnya dua orang natural seperti anda doing bisnis yang lain. Itu yang harusnya uh, bisa dipahami lah perbedaannya adalah bagaimana uh, ritme menjaga keadilan dengan prinsip one person one vote dan juga. Uh, open membership atau keterbukaan sistem keanggotaan yang memungkinkan secara inklusif bagi semua orang yang uh, berada dalam uh, perusahaan itu bisa memiliki responsibility yang baik. Nah, seperti halnya uh, hari ini yang uh, buru-buru dipecat dan sebagainya, itu yeah. kan menandakan bahwa instrumental uh, uh, perusahaan uh, swasta kapitalis konvensional ortodok ini. Iya. <laughs> yeah. Ini tidak memiliki kemampuan untuk mereserver, me, me, apa, menahan guncangan-guncangan sosial yang terjadi di masyarakat. Mereka hanya peduli selama ini e, menumpuk kekayaan dari keuntungan yang dihasilkan oleh para buruh. Tapi begitu ada masalah, buruh e, yang ada di bawahnya, yang paling e, apa, lemah ini, yang kemudian mudah sekali untuk dipecat karena Mereka berpikir bahwa uh, tidak ada gunanya kalau saya spending tapi uh, apa, omset saya turun dan sebagainya. Yeah, yeah. Bukan bangunan solidaritas yang dibangun. Coba kalau koperasi, apa yang terjadi kalau misalnya terjadi uh, hal-hal seperti ini? Koperasi-koperasi yang itu member based dan genuine itu rata-rata membangun solidaritas, misalnya dengan memotong gaji
2: hmm. uh, apa,
1: uh, mereka-mereka yang ada di atas, terus kemudian. Uh, apa, uh, Apa, atau memotong semua gaji, struktur yeah. gajinya dipotong, tapi bagaimana mereka bisa survive dan juga bisa menjaga uh, sustainability dari perusahaan sampai kemudian uh, menghadapi pada titik nadir, misalnya uh, kalau sudah harus tutup, semuanya uh, menjadi menganggur, yaitu state atau negara yang harusnya bertanggung jawab, tentunya bukan uh, tanggung jawab oh, okay. daripada kooperasi itu sendiri, karena kooperasi itu sosial infrastruktur yang penting untuk masyarakat.
0: sosial-sosial ya, kembali ke tadi ya. Kalau begitu Mas sebenarnya uh, ada kemarin waktu di registrasi ada beberapa yang memberikan pertanyaan semacam ini Mas. Masuk ke dampak pandemi ya, berarti contohnya tadi ada banyak pekerja yang di PHK ya dengan dalih corona gitu. Banyak berita yang muncul terkait itu. Sebenarnya adakah solusi bagi mereka untuk bisa tetap bertahan hidup dan mencari nafkah? Mungkin dalam konteks koperasi atau tidak harus juga sih.
1: Uh, menurut saya yang harus dicek itu adalah pemerintah punya hak untuk mengecek apakah mereka itu memang bangkrut karena uh, pandemi ini. Kalau memang bangkrut karena tutup karena sudah tidak beroperasi, ya negara mengambil alih. Oh. Uh, tapi tentunya juga ada reserve fund yang harusnya bisa dialokasikan juga untuk mereka bukan uh, kemudian kalau orang Jawa itu uh, tinggal gelanggang coro pelayu. Jadi maksudnya uh, meninggalkan gelanggang terus kemudian uh, apa? Uh, Tanpa tanggung jawab sama sekali, satu itu. Yang kedua, harusnya yang namanya eh, skema eh, bisnis, itu kalau misalnya turun omsetnya, ya bagaimana tadi membuat skema-skema yang dibicarakan secara internal untuk sampai kepada tahap-tahap emergency itu bisa dilalui kan.
0: Ya untuk mempertahankan bareng-bareng ya. Bukan hanya sekedar semudah kayak, oh revenue berkurang, maka costnya kurangin, maka ya sudah. Ya, kasusnya orang-orang yang dengan begitu mudah.
1: Itu kan institusi perusahaan konvensional kapitalis. Sebetulnya, iya, iya. mereka itu adalah eh, diktator dalam keseharian kita. Iya, iya,
0: diktator. Benar.
1: Bisnis itu sebetulnya, bisnis kapitalis yang ada sekarang ini, yang menghuni hidup kita ini, ini sebetulnya adalah eh, apa, prinsip kediktatoran yang lahir dalam keseharian kita. Hanya kita ini Eh, apa, merasa bahwa hidup di dalam ruang demokrasi padahal sebenarnya kita hidup di dalam sistem kediktatoran, siapa yang bisa mempengaruhi kebijakan pengambil keputusan perusahaan kecuali Anda hanya demonstrasi dan kemudian ya. eh, kecapean karena dikepukin sama tentara, sama polisi.
0: <laughs> ya realitanya kehidupan kita mungkin sehari-hari politiknya ceritanya demokrasi ya nyoblos 5 tahun sekali, tapi dalam kehidupan yang 8 jam sehari kita kerja itu diktatorship ya maunya ikut yang punya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. ya,
1: makanya mas ini peluang juga sekarang ini kan era informasi komunikasi yang terbuka jadi sekarang ini rakyat lebih baik sekarang untuk juga membiasakan dengan present Tunjukkan bahwa anda punya sovereignty. Kalau misalnya Mas, eh, saya berharap bahwa politisi-politisi ke depan itu diisi oleh orang-orang yang punya passion seperti Mas Sena ini ya. Eh, misalnya peduli dengan konsep eh, demokrasi ekonomi, terus oh, kemudian nama. membuka pembicaraan secara terbuka bagaimana mafia kartel pangan yang ada hmm. di Indonesia ini. Terus yeah. kemudian eh, apa, bagaimana struktur kekuasaan ekonomi itu dikuasai, dibuat riset, anda presentasikan. Anda bertanggung jawabkan secara valid bahwa data-data yang anda sampaikan itu memang benar. Itu sebenarnya anda sudah memimpin opini dan anda bisa melakukan perubahan tanpa harus jadi anggota DPR atau menjadi uh. presiden sekalipun.
0: Ya biasanya jadi, orang-orang melihatnya itu, harus. Masalah.
1: itu pada akhirnya juga tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ada kemauan. Kalau nanti rakyat memiliki kesadaran seperti anda semua memiliki passion yang tinggi untuk melakukan perubahan dan merepresentasikan apa gagasan-gagasan anda. dan apa menyuarakannya di uh, apa ruang publik yang terbuka lebar sekarang ini itu luar biasa. Hmm,
0: ya ya ya. Tetap harus dari di evolusi
1: Iya, tuntutan dari luar ya.
0: Kelihatannya kalau sudah terlanjur masuk agak susah untuk diharapkan, Pak, dengan situasi yang ya dengan ya, yang ada gitu.
1: jangan teori kekuasaan yang pragmatik sekali hanya uh, ingin mencari sumber-sumber uh, kekuasaan itu dari uh, apa uh, dari apa jabatan-jabatan yang Anda uh, peroleh secara formal lalu kemudian ya, yang formal. Anda uh, menikam uh, masyarakat dengan cara yang tidak bijaksana.
0: Baik, baik, baik.
1: Itu uh, operasi itu di deliver, di deliver dari uh, apa uh, pemerintah didorong oleh pemerintah dan dikembangkan oleh pemerintah. Bukan menjadi inisiatif bisnis dari masyarakat secara natural untuk mereka menjawab persoalan kebutuhan-kebutuhan e, mereka sendiri. Jadi hmm. orang pada akhirnya kan begitu e, negara tidak banyak memberi fasilitas ke kooperasi, kooperasi rontok, terus orang yeah. juga banyak menghujat kooperasi. Dan orang juga malas mau membangun kooperasi itu karena hal-hal sedemikian rupa e, terjadi di lapangan bahwa kooperasi itu misalnya pada akhirnya menjadi alat, eh, hanya sebagai alat untuk menyalurkan bantuan, atau eh, pot, menipu-nipu, atau apa, dan yeah. sebagainya. Nah, sebetulnya yang harusnya eh, dibangun sekarang adalah bagaimana membangun satu konsep bisnis yang itu memang inisiatifnya itu dikembangkan oleh warga dan itu menggunakan eh, apa yang saya sebut eh, instrumental kooperatif eh, eh, prinsipal atau nilai-nilai kooperasi itu, atau eh, prinsip-prinsip kooperasi dan nilai-nilai kooperasi yang itu penting untuk apa e, untuk menjaga proses transmisinya itu e, terus terjaga.
0: Sejauh bagaimana mas Jadi kalau...
1: proses karena konsep modalitas modal sosial itu adalah enhance. enhance enhance ya. Jadi dia dipertinggi modalitas di kooperasi itu dipertinggi dari ketiadaan modal sosial kemudian e, apa e, diperkuat diperkuat dengan e, pertemuan-pertemuan. dengan eh, apa tentunya eh, apa eh, perasaan-perasaan solidaritas yang dipupuk secara kelembagaan dan gitu jadi eh, if trust expression cooperation will be a spontaneous process atau eh, satu eh, apa eh, apa eh, kerjasama kerjasama yang terjadi itu kan eh, apabila kita memang eh, memiliki basis trust bagaimana anda bisa terbangun trustnya kalau anda tidak melakukan interaksi selama ini Tiba-tiba Anda membuat uh, apa, solidaritas untuk menolong orang lain uh, yang sedang kelaparan, itu bisa saja. Bisa, Tapi uh. itu sifatnya reaktif. Tapi bagaimana uh, untuk membangun solidaritas, merubah misalnya sistem perekonomian kita yang uh, kapitalistik, yang ortodok, uh, bahkan ini gabungan antara ekstrim uh, komunistik dan ekstrim uh, kapitalis.
0: Gimana tuh mas? Ekstrimnya gimana tuh?
1: Ya, contoh ya, Anda lihat BUMN itu. BUMN. State Enterprises atau perusahaan yang dimiliki oleh negara, itu ciri-ciri negara komunis. Oh, Oke. Okay. Lalu kalau eh, ciri-ciri negara kapitalis itu dimiliki oleh swasta. Lah, kalau sekarang swasta terus kemudian ngerampok, eh, apa, eh, apa, aja tidur orang banyak, terus kemudian BUMN ini menjadi bancaan elit dan sebagainya. Ini kalau bukan, eh, gabungan dua sistem yang ortodok, ekstrim ini apa lagi?
0: iya, ya, gabungan, tapi gabungan jelek-jeleknya, mas?
1: iya, gabungan oh. jelek-jeleknya kemudian kooperasinya pun eh, apa, diambil jeleknya nah, ini inilah ya. negara gagal, kalau eh, seperti ini ya karena dikembangkan eh, jelek-jeleknya itu tadi
0: ya, kooperasi saya sebagai warga
1: negara ya berusaha untuk berbuat baik lah, membangun kooperasi yang benar ya, walaupun ya. kecil-kecilan
0: Kalau kooperasi yang benar itu sebenarnya menurut Mas Roto kayak gimana mas? Kooperasi yang seharusnya, yang ideal?
1: Ya kooperasi yang uh, benar-benar menjawab kebutuhan
0: Menjawab kebutuhan? Uh,
1: kebutuhan real, dikembangkan secara Bisnisnya dikembangkan secara natural Secara uh, alamiah ya. Tidak karena bantuan-bantuan atau privilege policies dan sebagainya atau okay. uh, apa, kebaikan-kebaikan dari kebijakan negara uh, Dan kemudian juga member-based dimiliki dan bergantung sama pasti partisipasi warga atau partisipasi masyarakat.
0: Member-based, ya. Memang harus berbasis trust tadi, ya. Trust muncul, baru cooperation muncul. Iya. Sebenarnya berarti kalau taktisnya seperti gimana sih, Mas, kalau dalam konteks ya, setelah pandemi ini, apa sih yang bisa kita lakukan dengan keadaan perekonomian seperti sekarang? Saya... Taktis atau strategisnya?
1: Saya merasa bahwa kita tidak perlu menunggu. Oh. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana membangun eh, apa konsep-konsep bisnis yang eh, apa kita harus eh, membangun konsep-konsep bisnis yang memungkinkan untuk kita langsung eh, action di masa pandemi ataupun apapun itu. Kita kan tidak tahu sampai kapan pandemi ini hmm. akan berakhir. Contohnya gimana? Ya.
0: Contohnya seperti apa itu pak?
1: Contohnya kalau misalnya teman-teman ada yang saya lihat kemarin itu bikin solidaritas untuk membangun dapur bersama. Kembangkan saja itu sebagai eh, lifestyle bahwa eh, kita perlu eh, memasak apa yang kita potanam eh, tanam sendiri dan kita eh, masak sendiri dan kemudian kita distribusikan sendiri. Itu kan hmm. akan membentuk satu manajemen yang saya sebut sebagai management of at cost. Manajemen at cost itu tidak manajemen mengambil keuntungan, tapi orang-orang boleh saja eh, menambahkan harga di situ supaya nanti bisa menciptakan reserve fund atau dana-dana cadangan yang itu berfungsi untuk membangun kelembagaan dari kooperasi itu atau sebagai cadangan untuk mengantisipasi banyak kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi di masa yang mendatang atau istilahnya sebagai tambahan modal kolektif atau modal bersama kan gitu. Oh,
0: Oke okay. jadi ya teruskan saja semua yang sudah ada saat ini tapi ya dijaga dan di institusionalisasikan supaya awet ya bukan cuma reaktif tadi kata-kata kuncinya itu jangan hanya reaktif. Ya, biasanya kalau udah begini lewat ya hilang aja.
1: <laughs> itu kebiasaan orang Indonesia, apa-apa <laughs> cepat lupa. Iya. Cepat Nanti aja kalau cepat rakyat lupa. sudah tidak punya resources after uh, covid misalnya atau yeah. uh, setelah apa pandemi ini uh, hilang, terus kemudian uh, rakyat kita sudah sengsara di bawah, itu ya gampang sekali karena instrumental kita mengikuti pola ekonomi kapitalistik. perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu minta kemudian bailout atau dana talangan dari uang negara yang sudah direstui melalui perpu itu hmm, terus yeah. kemudian semua rakyat nanti disubordinasi atau apa, men- apa mencari hidup makan dari perusahaan-perusahaan yang selama ini sebetulnya juga hanya banyak mengeruk kekayaan kita dan mengerok pendapatan masyarakat yang kecil-kecil ini
2: Iya,
0: makan jadi susah ya memanfaatkan situasi banget
1: Nah, itu skema bailout yang uh, akan dikembangkan dan dilindungi melalui rompi pengamannya Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2020 itu uh, itu skematis sekali itu tidak ada saya lihat uh, bagaimana uh, di situ dikembangkan sebagai kekuatan uh, apa uh, pasar COVID ini menjadi kekuatan uh, ekonomi yang lebih demokratis dan sebagainya dan kedepannya bisa instrumental bisa mengantisipasi banyak bencana-bencana dan sebagainya.
0: Iya itu hanya, hanya pola pikir jangka pendek dan tidak memikirkan siapa yang seharusnya dibantu gitu nih.
1: Karena yang namanya politik state ini hmm. pemerintah ini kan juga punya kepentingan kepentingannya ya bagaimana membangun sistem patron-client atau saling melindungi antara uh, elit politik dan elit uh, kaya ini kan dan itu sudah berlangsung. bertahun-tahun dan kita ya, eh, masyarakat ini sebetulnya kita terlalu permisif juga kita menganggap itu ya ya baik-baik aja benar gitu saya eh, ketika bilang ohi di Amerika itu yang kita tuduh sebagai negara kapitalis di sana itu penyuplai kooperasi sampai 28 dari 300 kooperasi besar dunia itu dari sana terus kemudian hmm. eh, separuh dari penduduk Amerika itu anggota kooperasi terus kemudian 13 juta rakyat Amerika pekerjanya itu, mereka itu juga menjadi pemilik kartu esok atau punya saham di perusahaan. Ya. Tapi di Indonesia, sama sekali tidak didorong sebagai wacana yang penting. Padahal itu jelas-jelas menjawab kebutuhan-kebutuhan real keseharian kita. Bahkan serikat-serikat buruh dan sebagainya itu juga tidak pernah membawa isu-isu pragmatik seperti ini. Kenapa? Ya karena itu tadi. Elit-elitnya ini, elit-elit politik ini, di dalam banyak komunitas, punya kepentingan patron client dengan para plutokrat, konglomerat-konglomerat hitam kaya yang eksploitatif dan merusak eh, lingkungan, merusak eh, eh, apa, rakyat selama ini. dengan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa eh, visi eh, lingkungan dan kemanusiaan yang memadai.
0: Ya, sedangkan padahal lucunya berarti tadi Amerika aja yang kita kudu kapitalis seperti itu, kita yang namanya aja Pancasila, ekonomi kerakyatan, apalagi ya? Demokrasi ekonomi gitu terdengar indah tapi eksekusinya masih apa ya ketinggalan jauh.
1: Sudahlah, mas, <laughs> saya lebih setuju dengan cara-cara anda itu. Jadi kan yang namanya slogan menjadi tindakan real. Ya, ya. Apa yang anda lakukan itu uh, dengan me- apa, membuat uh, cara hidup berkooperasi uh, secara nyata dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang paling nyata dan itu kalau uh, nanti menjadi gulungan besar. itu uh, juga akan uh, merubah uh, situasi dan kondisi uh, Indonesia yang uh, carut-marut sekarang ini, yang uh, uh, sangat kapitalistik sekarang.
0: Ya, ya, ya. Kalau kita nggak lakukan sesuatu terhadap sistem ekonomi yang ada sekarang, menurut Mas Suloto, kira-kira arahnya akan kemana ini kita? Kalau dibiarkan saja. Kenapa? Kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu lah ya dengan situasi ekonomi yang sekarang ada, ini arahnya akan kemana ini?
1: Kalau ini uh, ekonomi ini uh, drop, dan kemudian eh, sampai batas tertentu eh, negara itu mengalami eh, apa, kesulitan atau default atau apa, eh, eh, apa mengalami kegagalan dalam mengelola fiskalnya, maka yang akan berlaku kemungkinan besar adalah sistem state lead atau negara yang agak sedikit diktator. Hmm. Lalu eh, muncul kepemimpinan eh, nasional yang di situ eh, diharapkan eh, dia akan menolong rakyat. gitu dan, ekonominya akan tetap uh, patron client state lead, model capitalism. Jadi kelompok-kelompok berat, berat kaya ini diselamatkan untuk uh, bekerja sama, eh, kemudian eh, si pemimpin otoriter atau pemimpin yang apa, eh, di taktorsif ini akan muncul. Nah, ini bahaya sekali oh, kalau okay. itu dalam situasi yang eh, apa, negara mengalami kegagalan total mengelola sektor ekonominya secara moneter maupun secara fiskal. Nah, lalu kalau misalnya eh, larinya adalah bahwa masyarakat sekarang mulai mencoba untuk membangun kesadaran dari awal, eh, melakukan intervensi dengan membangun wacana-wacana untuk mengembangkan basis infrastruktur sosial dan juga ekonomi eh, demokratik model kooperasi maupun ESOP atau menuntut regulasi-regulasi itu segera diperbarui dan pemerintah bisa kita paksa Nah, itu mungkin. Tapi kan dalam situasi seperti ini, semua tekanan-tekanan politik kan akan dicegah. Yeah. Dan pencegahannya itu kan e, sangat e, apa, terasa sekali sekarang ini. Banyak para pemprotes-pemprotes kebijakan pemerintah yang masih melanggungkan misalnya kerusakan yang ada di kendeng misalnya, mm. tetap rakyat kecil ini di, apa, ditendang ditimpukin seperti itu kan. Yeah. Nah, dalam situasi seperti ini yang bisa eh, apa, kita kerjakan, ya kita mengerjakan apa yang semampu kita, lalu kita mencoba juga untuk mem- ide komunisme misalnya, ide uh, anarko sindikalisme, ide hmm. demo- sosial demokrasi, ide pancasila semua dimulai dari wacana. Jadi hari ini kita harus uh, produktif untuk uh, mendesiminasi. praktek-praktek yang baik dari sistem demokrasi ekonomi yang itu harusnya menjadi ketentuan di dalam ekonomi konstitusi kita, dan juga bisa juga kita bermain-main dengan wacana-wacana besar bagaimana membangkitkan kembali konsep-konsep ekonomi lawan tanding dari sistem kapitalis, semacam kooperasi, semacam demokrasi ekonomi, sebagai sistem ekonomi, dan sebagainya.
0: Baik, baik. Berarti sebenarnya gini Mas, pak ini kan membuat kesenjangan dan kekurangan dari sistem ekonomi yang ada ini begitu tentara ya, betapa Ya state itu sangat berkelindan banget lah dengan yang memiliki kapital gitu. Para konglomerat yang sudah telanjur kaya ya makin kaya terus konsentratif kepada mereka-mereka semua gitu. Sebagai penutup untuk bahasanya, apakah setitik cahaya ini ada nggak di ujung jalan yang yang sulit ini? Gitu?
1: Ya itu kan sudah ditulis oleh uh, Karl Marx, istilahnya nah. negara itu penservis kelas dominan lah dominannya sekarang itu siapa? Kalau dominanya adalah minoritas Kapitalis ya negara akan dalam posisi itu Malah kemarin itu ada lelucon Siapa yang melawan kapitalisme akan ditangkapin atau apa itu?
0: Oh ya itu kemarin polisi sempat ya di Malang kalau nggak salah
1: Siapa yang melawan kapitalisme hmm. Loh, Sistem kapitalisme itu menentang konstitusi Menentang sistem ekonomi negara kita yang demokratik Ini kan ngawur itu ya. Atau kepalanya ada di mana itu orang-orang seperti itu
0: Kebalik-balik ya Iya, iya, iya. Berarti memang e, cahayanya ya harus kita susun sendiri ya dengan langkah-langkah yang kita buat gitu di luar konteks kekuasaan bahkan ya sudah kita aja masing-masing rakyat membantu rakyat. Begitu begitu ya situasi yang bisa kita iya. buat. Oke kalau begitu makasih Mas Roto kita akan masuk ke pertanyaan. Di sini sudah ada beberapa yang membuat pertanyaan ya. Bentar, saya coba ambil beberapa yang menurut saya konteksnya masuk.
1: langsung aja mas mungkin
0: oh ya boleh ini ada beberapa ini mas basic solidaritas nah tadi kan kita sempat bahas uh, pegawai yang di PHK ini kalau ngomongin UKM gimana mas sekarang strategi yang tepat untuk para UKM dapat berkumpul bisnis dalam kooperasi mungkin dalam situasi sekarang ini yang mereka juga kesulitan mendapatkan order bahkan gimana mas
1: Ya struktur ekonomi kita ini pelaku usahanya itu kan 99,7 persen, eh, 99,03 persen itu kan micro enterprise atau usaha mikro yang ya. omsetnya tidak lebih dari 300 juta terus kemudian hasilnya tidak lebih dari 50 juta artinya eh, itu adalah bisnis yang sangat kecil yang isinya hanya untuk survive atau untuk bertahan hidup selama hidup. Nah dalam situasi struktur pelaku ekonomi yang seperti itu itu sebenarnya juga gambaran dari negara yang miskin-miskin itu seperti Lesotho, Ghana, itu kan uh, apa struktur uh, pelaku bisnisnya kebanyakan didominasi oleh para usaha mikro ini karena oh, okay. apa mereka ini hidupnya bersaing diantara mereka dan sebagainya nah, yeah. sekarang ini krisis yang uh, terjadi sekarang ini yang dihantam kan langsung sektorial berbeda dengan sektor moneter tahun uh, 2008 hmm. maupun uh, tahun 98 itu juga ya 97-98 termoneter yang digoncang jadi orang masih bisa menanam makanannya sendiri terus kemudian kalau dijual tidak laku kemudian mereka makan sendiri dan sebagainya hari ini yang terjadi adalah yang diantam langsung sektorial dan hulu ke hilir sampai jalur distribusinya juga sekarang terhambat karena Orang yeah. dianggap akan membawa uh, mutasi atau membawa uh, men, uh, membawa uh, virus ini yeah. sebagai uh, bahaya. Nah, dalam situasi seperti ini, ini kan benar-benar berat dan masyarakat kecil-kecil yang uh, terhantam tadi. Nah, bagaimana uh, teman-teman ini dengan sisa-sisa yang ada? Saya berharap bahwa pemerintah itu memperlakukan yang namanya kemarin juga saya sampaikan yang tadi sudah diprevs oleh Masena. Yeah. Uh, Harusnya masa emergensi itu mana? Masa emergensi itu harus ada tindakan-tindakan emergensinya.
0: Kemudian, oh.
1: kemudian kalau masa recovery, recovery-nya itu tahapannya setelah emergensi selesai. Jangan dia acak aduk seperti sekarang ini, yang kemarin saya juga sudah kritik. Itu bagaimana orang yang sudah di PHK terus kemudian dikasih pelatihan.
0: Oh, iya, yang prakerja ya?
1: Oh nggak ada kerjaan <laughs> kok kan dikasih pelatihan. -orang orang yang di, uh, dipecat itu mereka sudah punya skill ya terus kemudian kalau suruh sweet mencari alternatif skill uh, secara mendadak ini ya juga nggak mungkin lah itu saya sudah buktikan hanya satu persen aja orang dapat pendidikan yang intensif kemudian dia memunculkan inisiatif untuk memulai bisnis dan sebagainya ya. ini kan Hanya apa, talent-talent yang apa, dikembangkan, bukan uh, inisiatif motivasi bisnis. Mau, mau bisnis apa sekarang ini? Ya, Jadi pemerintah ini. ini yang... Uh, saya ini agak bisnis, tapi bisnis saya nggak jalan sekarang ini karena ulu hilir diantam langsung kayak gini.
0: Ya, karena realnya kena semua ya. Iya. Baik-baik. Uh, dari teman-teman yang ada di sini, ada yang mau menyampaikan langsung? Mungkin bisa di unmute aja, mungkin salah satu. Silakan. Jadi supaya bisa langsung menyampaikan. Kalau mau menanyakan boleh atau mau memberikan tanggapan atau pendapat juga silakan. Silakan di unmute aja. Eh diklik mic-nya. Kalau mau menyampaikan sesuatu. Kalau misalnya belum ada, nanti saya akan lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di daftar saya ada beberapa sebenarnya. Tapi saya mumpung kawan-kawan ada di sini silakan.
1: Halo,
0: halo, teman-teman. Halo, dengan Mas Siapa, monggo? Ya, halo. Dengan Mas Saiful. Mas Saiful, mana Mas? Ada Saipul. mau... Saipul. Saipul. Mana Bang Eful? ha Nah, ini ada sebuah permasalahan kita yang real aja gitu ya Bang. Gimana Bang? Yang mana... mana uh, uh, Permasalahannya gini, bagaimana kita memberikan sebuah uh, solusi dan tindakan nyata terhadap negara gitu kan. Uh, dalam hal ini hubungannya, antara uh, kondisi pandemik yang negara ekonomi yang carut-marut. Hmm. Aduh, Indrat macet halo.
2: Halo bang, wah bang Eful,
1: ntar, buffering gitu mas? Buffering, uh, ya.
0: hilang. Ayo, coba, uh, oke okay. bang Eful mungkin bisa diketik dulu bang, sementara, kelihatannya internetnya agak bermasalah. Oke, okay, coba yang lain dulu sementara ini, monggo, sambil menunggu bang Eful, ntar saya chat dulu coba.
2: Ya, halo, selamat sore. Silakan. Ya, saya Jumiati dari Lumajang, Kang.
0: Manda, Kang manda. Suroto. Ya, silakan, Mbak Jumiati. Silakan disampaikan aja tanggapan atau pertanyaan.
2: <laughs> Oke. Okay. Uh, tadi saya juga menyampaikan di pertanyaan saat registrasi. Jadi saat pandemi ini kan ada kebijakan dari Presiden bahwa uh, semua perbankan itu tidak tidak boleh melakukan penarikan atau tagihan terhadap uh, angsuran pinjaman. Nah, saya sendiri kan ada di KSP KSP CU Gemaswadaya Lumajang. Jadi kemarin juga Bapak Bupati menyampaikan larangan seperti itu. Tapi dengan adanya kooperasi ini, kita menganggap bahwa kooperasi ini merupakan uh, ketahanan ekonomi, karena dalam dalam Situasi pandemik ini juga Orang-orang yang biasanya Menabung itu tetap bisa menabung Dan yang kelihatan Dampaknya sama Dampak saat ini adalah dalam sektor real Karena harga-harga juga Turun Dari tadi yang disampaikan oleh Mas Suroto bahwa ini berpengaruh Dari hulu ke hilir hmm. nah, eh, Sebaiknya langkah-langkah hmm. Dari pemerintah itu seperti apa Karena cabai-cabai merah sekarang juga Anjlok sekali 6000 ribu hmm. Terus pisang-pisang juga murah sekarang, sehingga berdampak ke petani terutama. Oh iya,
0: iya betul betul. Mm-mm,
2: mm-mm. Itu gimana? Nah,
0: monggo Sombornya. mas suratul terkait. Berarti terutama bahan pangan lah yang utama ya. Iya.
2: Yeah. Bahan-bahan
0: uh-uh. warga. Siap. Monggo ya. mas suratul.
1: Ya, langsung. Ini menarik ya, yang Mbak Jumiati. Soalnya um, gini. Uh, jadi. Me- Kita ini memang selama ini tidak pernah serius menggarap sektorial juga karena apa Indonesia ini kan bergantung pertumbuhan ekonominya itu dari konsumsi 70 persen dan 60 sampai 70 persen itu dipenuhi selama ini dari importasi lebih banyak. Bahkan 30 tahun terakhir kita itu mendapatkan eh, apa, apa, situasi di mana defisit neraca perdagangan atau apa yang kita impor lebih banyak daripada yang kita ekspor gitu sampai 8,57 miliar US dollar tahun 2018 hmm. ya itu defisit neraca perdagangan yang terburuk setelah 30 tahun. Nah artinya Hello. sebetulnya selama Hello. ini yang jadi masalah adalah bahwa eh, ketika operasi itu eh, survive atau dia bertahan, artinya kebijakan ini dibicarakan dengan anggota Hello. bagaimana? Hello. Anggota itu ikut lalu. mengambil tanggung jawab, membangun solidaritas seperti yang saya katakan Misalnya contoh adalah ini anggota diajak bicara lalu. ini kan lalu, 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 bukan milik orang lain, bukan seperti bank yang apa itu adalah milik siapa? Milik investornya, investor segelintir orang itu. Yang namanya koperasi itu kan kalau misalnya itu kan menakih. Uh, apa, pemilik perusahaan, pemilik perusahaan mengambil tanggung jawab untuk menyelamatkan perusahaan kok, uh, dilarang-larang. Ini yang tidak dimengerti oleh pemerintah. Pemerintah Anda harus Anda jelaskan itu. Yang namanya koperasi itu berbeda sama uh, perusahaan bank biasa di situ atau kooperasi yeah. mati Jadi kalau misalnya ada anggota yang mau merelakan hartanya dijual sekalipun untuk menyelamatkan perusahaannya itu kan boleh-boleh saja. Seperti halnya yang dilakukan oleh para kapitalis sekarang, mungkin harta-harta perusahaannya pribadi untuk membackup uh, perusahaannya supaya tetap jalan, kan? Nah, kalau misalnya koperasi ini masih bisa didiskusi dengan anggota-anggotanya untuk melihat persoalan ini secara mendalam, kemudian menyelamatkan bareng-bareng bagaimana caranya misalnya uh, apa, me, 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 apa me, misalnya bunga yang uh, ditarik, terus kemudian uh, uh, tidak memberikan Ke, apa, misalnya mengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga simpanan dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, ya itu luar biasa. Itu yang paling penting adalah bagaimana perusahaan koperasi itu selamat kan gitu. Ya. Yeah. Jadi saran saya Mbak Juniati, Anda komunikasi dengan anggota. Tidak usah dengarkan pemerintah. Kalau pemerintah melarang, tunjukkan pasalnya di mana. Kalau itu larangannya memang ada kurungannya, minta seluruh anggota itu untuk dikurung.
2: Oke, okay. uh, uh, Kalau nggak iya. mati kan? Kalau bisa. Bener. Uh, terkait tadi kebijakan dari kooperasi sendiri, kita juga sudah memberi kebijakan dengan suku bunga diturunkan. Itu juga sudah kebetulan juga dari kemarin hari uh, Rabu, Ketua DPRD Komisi C Lumajang juga datang ke kooperasi kita. Karena kan tidak semua lembaga keuangan uh, itu mengalami kesulitan karena pandemi ini. Nah, soal bahan-bahan sektoral di pertanian, kita di anggota juga sudah melakukan, misalkan petani ini panen padi, buncis atau cabai, kita juga share ke anggota yang lain siapa yang membutuhkan. lah ini untuk menjual dengan apa namanya, kuantitas yang sangat banyak itu bagaimana? Nah, karena kita kan terbatas anggota hanya beli hanya beberapa kilo. Nah, itu Untuk menyiasati supaya hasil panen ini juga bisa dijual ke pasar yang lain. Begitu.
1: Ya, ya, saya paham, Apas. Mbak. Kalau tadi kelembagaan simpan pinjamnya, saya Pak, kira Anda sudah mengerti dan sudah pas sekali polosnya atau kejaganya. Ya. Yang kedua Mm-mm. adalah kalau misalnya sektor yang tadi surplus daripada hasil-hasil panen atau pangan dan sebagainya, Anda sekarang harus rajin-rajin berjaring melalui media sosial dan sebagainya, Untuk menawarkan kontak-kontak uh, rekanan-rekanan Sejaring uh, organisasi yang lain yang memungkinkan untuk membeli uh, Terus kemudian yang kedua uh, adalah uh, Bagaimana memproduksi um, um, uh, mungkin uh, home industry Dari produk-produk pertanian itu bukan hanya dijual mentah Misalnya koperasi kasihkan modal tertentu Untuk uh, disetujui sama mereka uh, Melamatkan uh, beberapa produk-produk yang mungkin cepat dikulungkan Kemudian dikalengkan dan sebagainya Keterampilan-keterampilan yang apa, mungkin selama ini Anda tidak miliki, mungkin juga dimiliki oleh anggota, bagaimana mengemas produk-produk itu bisa menjadi memiliki nilai pengawetan yang lebih lama lagi dan memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih baik lagi. Itu harusnya dimunculkan juga dalam situasi seperti ini, Pak. Nah, itu saran saya. Nah, kemudian, kalau misalnya tetap surplus dan kemudian harganya jatuh seperti ini, Saya sudah paham yang namanya pemerintah selama ini kan bermainnya itu di sektor eh, apa paket input, kebijakan paket input itu mereka itu hanya ngomongin tentang akses kredit, walaupun kebanyakan juga tidak sampai di bawah ya. Artinya eh, masih banyak yang pinjam sama rentenir, petani-petani kita dan bumi industri kita. Terus kemudian mereka ini eh, apa tidak pernah mendapat jaminan harga atau eh, pola-pola misalnya resi gudang juga tidak pernah dikembangkan oleh pemerintah. Ya, Kita harus sekarang mulai mengembangkan misalnya uh, konsep lumbung. Lumbung pangan itu bukan hanya uh, berarti beras, mungkin ada ubi, apa segala macam. Terus kemudian uh, koperasi membantu untuk uh, semacam bikin resi, resi gudang sederhana untuk teman-teman yang sedang panen. Misalnya uh, kalau barangnya itu bisa memiliki keawetan tertentu, uh, bisa ditreatment sedemikian rupa, uh, itu bisa uh, membantu juga. Jadi saya kira, Mbak, sekarang itu juga penting Anda mengakses ilmu-ilmu baru tentang bagaimana cara mengawetkan makanan, cara memproduksi home industry supaya mempunyai nilai tambah lebih banyak, tidak hanya dijual sebagai bentuk raw material atau bahan mentah seperti itu dan bagianya yang nilai tambahnya sangat sedikit. Jadi saya kira kita kalau untuk membuat perubahan yang besar itu juga butuh waktu butuh cara berpikir mbak Zumiati yang hebat ini yang sudah mengembangkan kooperasi ini lebih banyak tapi untuk jangka pendek yang bisa saya sarankan cuma itu kalau saya negaranya saya beli mbak <laughs> saya kan bukan presiden masalahnya itu aja.
0: Bisa langsung dibeli ya diserap dulu gitu ya
1: mas ya? saya beli kalau nggak laku nanti saya uh, kasih makan uh, apa uh, yang bisa makan makhluk yang bisa makan lah entah setan atau
0: Oke masih banyak mbak Zumiati ini mohon maaf ke kawan-kawan semuanya juga, ya waktunya kan sudah hampir selesai. Jadi untuk saat ini, mungkin bisa kita cukupkan dulu. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak ya, cuma tadi saya sudah pilih-pilih dan sudah saya masukin ke pertanyaan waktu kita diskusi, mas. Mungkin kalau yang lain-lain belum bisa terpuaskan, bisa nanti by DM atau suatu saat yang lain kita bikin acara semacam ini lagi. Uh, sebelum ditutup, mungkin Mas Suroto ada closing statement, mas. silakan Untuk dibawa oleh-oleh lah kawan-kawan yang sedang mendengarkan saat ini.
1: Uh, teman-teman, ini masa COVID ini jangan kita lihat, ini akan sel- segera selesai. Ini uh, dalam waktu dekat akan selesai. Harapan saya dengan semangat-semangat baru yang uh, apa, apa, semangat-semangat yang masih Anda miliki hari ini, itu lipat gandakan menjadi semangat yang lebih besar untuk uh, menciptakan kreativitas, menciptakan uh, solusi-solusi pragmatik, solusi-solusi uh, yang langsung menjawab kebutuhan sehari-hari dengan cara-cara yang sangat sederhana Itu uh, saran saya dan kita berpikir bahwa kita juga perlu melakukan perubahan besar dan kita harus bangun instrumen-instrumen yang lebih konkret misalnya untuk membangun memperkuat koperasi dengan basis model yang apa, tadi sudah juga apa nyata-nyata banyak memberi manfaat ketimbang korporat kapitalis yang minus solidaritas
0: minus solidaritas siap Kali lagi terima kasih banyak Mas Suroto untuk waktunya. Terima kasih buat kawan-kawan yang ada di sini. Ada tadi hampir you, sampai mas. 50-an atau 40-an orang. 40-an orang kalau usah tadi ya. Eh, Alhamdulillah sudah hampir berbuka. Selamat berbuka untuk yang berpuasa. Eh, mungkin di waktu-waktu yang lain kita bisa membuat acara seperti ini lagi dengan tema yang berbeda, supaya kita terus bisa ya semangat menjaga untuk membangun. Ekonomi seperti yang tadi Mas Roto sampaikan ya, yang real lah, maksudnya benar-benar buat kita bersama bukan hanya untuk mereka-mereka saja yang punya kekuasaan dan punya kekuatan. Diakhiri, uh, sampai jumpa lagi, terima kasih, sampai jumpa. See you, ya,
1: thank mo- you Mas.
0: Uh, ya, masih banyak ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa disampaikan, tapi suatu saat mungkin kita bisa bertemu lagi. Masih.